0: im Podcast Studio Literatur eine Sendung der literarischen Gesellschaft Thüringen
1: Willkommen zur ersten Ausgabe des Studio Literatur der neuen Sendung der literarischen Gesellschaft Thüringen Ich bin Guido Naschert. Und neben mir sitzen am Mikrofon heute Stefan Petermann von der LGT und unser Gast, der Lyriker und Literaturvermittler Mario Osterland. Wir möchten über den tschechischen Schriftsteller und Dramatiker Jaroslav Rudisch und seinen Roman Winterbergs letzte Reise sprechen. Vielleicht ist Ihnen Rudisch gerade im Kino begegnet. Sein Bestseller Nationalstraße wurde hierzulande von der Kritik als Meisterstück über Rechtsradikalismus gefeiert. Die Verfilmung ist im Juni in den Verleih gekommen und jetzt glücklicherweise auch ab und zu anzuschauen. Rudis selbst soll heute auch zu Wort kommen. Das Thüringer Publikum konnte ihn im Februar noch vor dem Corona-Lockdown im Kunsthaus Erfurt im Gespräch mit Mario Osterland erleben. Wir werden später einige Ausschnitte daraus hören und das neue Veranstaltungsformat von Mario kennenlernen. Zunächst möchte ich uns aber noch etwas mehr vorstellen. Ich bin seit Januar Projektmanager der Literarischen Gesellschaft und als solcher zusammen mit Stefan Petermann für diese Sendung verantwortlich. Stefan ist ein Autor und Filmemacher aus Weimar, der zurzeit vor allem mit seinem Buch »Jenseits der Perlenkette, die kleinsten Dörfer Thüringens« sehr erfolgreich unterwegs ist. Mario Osterland lebt in Erfurt. Radiohörer kennen ihn vielleicht als eine Stimme der Sendung Blaubart und Ginster, die er zusammen mit Ralf Schönfelder schon seit einigen Jahren für den Jena-Sender Radio OKJ produziert. Mario ist Lyriker und Literaturvermittler und der LGT durch die Lesereihe für junge Literatur in guter Nachbarschaft und jetzt auch durch das neue Format »Frage für einen Freund« verbunden. Mit unserer neuen Sendung möchten wir Ihnen das literarische Leben rund um die LGT, die übrigens im nächsten Jahr ihr 30-jähriges Jubiläum feiert, in seiner ganzen Bandbreite und Vielseitigkeit vorstellen. In Literaturgesprächen, Features, Hörspielen, Buchbesprechungen. Und wir möchten die Sendung auch nach und nach mit neuen Klängen und Konzepten weiterentwickeln. Sie können sie auf unserer Webseite nachhören und auch auf Podcast-Plattformen abonnieren. Die Idee dazu tragen Stefan Petermann und ich schon seit einigen Jahren mit uns herum. Deswegen war es glückliche Fügung, dass wir uns nun auf Initiative des Literaturrats in den literarischen Dienstagabend auf Radio Lotte einschalten können. Auch die Corona-Pandemie hat ihren Anteil daran. Stefan, vielleicht übernimmst du jetzt und äh, erzählst, was es damit auf sich hat.
0: Ja, die äh, Corona-Pandemie war äh, ein bisschen der Beschleuniger für diese Sendung. Das ist eine Zeit, in der sehr viel Stillstand gab, auch so ein Schrumpfen der Welt und zugleich ähm, gab es so einen Überfluss an Informationen, auch so eine Überforderung angesichts der Veränderungen, äh, die ja beinahe täglich eingetreten sind. Ähm, ist auch viel verloren gegangen in dieser Zeit. Ähm, und dieses Verloren gehen, auch dieses Zerstören hat ähm, bei mir, ich kenne das auch von anderen Autoren, auch so eine Gegenreaktion äh, provoziert, also ein, ein Reagieren auf dem Entgegenstemmen, dem etwas entgegensetzen, was da ähm, was da gerade auch nicht möglich ist. Und ähm, vielleicht möchte ich da jetzt auch dich, Mache, mit ins Gespräch mit hineinnehmen. Ähm, du bist äh, Künstler, Autor und hast ein Buch in diesem Jahr veröffentlicht, moderierst und machst auch Veranstaltungen. Wie hast du die letzten Monate erlebt? Ja,
2: hallo erstmal Guido, hallo Stefan. Ähm, ja, die letzten Monate, das ist jetzt schon jetzt, da wir diese Sendung aufzeichnen, im Juli keine homogene Zeit mehr. Im März und im April war es alles ganz anders, als es dann im Mai, im Juni und jetzt erst recht ist. Das ist schon wieder eine beängstigende Normalität äh, im Umgang mit dieser Pandemie eingetreten. Zunächst war es bei mir aber so, dass ich zum wahrscheinlich schlechtestmöglichen Zeitpunkt dieses Jahr äh, mein neues Buch veröffentlicht habe. Das kam am 2. März. Es ist ein Buch, äh, es heißt Final Image und es arbeitet auf gleichberechtigter Ebene mit Bild und Text. Das heißt, ähm, die Idee lag nahe, die Bilder, die zu den Texten gehören, in einer Ausstellung zu präsentieren. Diese Ausstellung hatte zwei Tage, nachdem das Buch erschienen ist, am 4. März Vernissage. Und das war so ziemlich genau eine Woche bevor dann dieser sogenannte Lockdown zugeschlagen hat. Ich hätte auf der Leipziger Buchmesse Lesungen haben sollen. Das ist auch alles ausgefallen. Es hätte dann weitergehen sollen zum Hausacher Leselenz und so weiter und so fort. Also ein, ein Festival, das im Schwarzwald stattfindet, das jetzt natürlich auch so in dieser Form nicht stattfindet. Da wird man ähnlich wie wir das hier machen, mit Radio arbeiten, mit ausgewählten Veranstaltungen arbeiten. Also das, ist, das hat erstmal alles so, wie für viele andere Künstler auch, im März erstmal reingeschlagen. Was dann bei mir dazu geführt hat, dass ich erstmal gar nichts gemacht habe. Ich habe mich dann zu, komplett zurückgenommen, habe gelesen, habe die Nachrichtenlage verfolgt und war dann doch recht schnell erstaunt, wie viele Schriftsteller vor allen Dingen direkt darauf reagiert haben, auf diese Zeit, indem sie lauter Corona-Tagebücher geschrieben haben.
0: Genau, und ähm, du hast ja dann auch auf eine andere Weise noch reagiert. Also hast ja dann auch die Autoren ähm, gefragt, ähm, was war da der Beweggrund dafür?
2: Genau, also ich selbst äh, konnte eigentlich nicht schreiben in dieser Zeit, kann es eigentlich bis jetzt noch nicht so richtig. Ich bin aber immer noch sehr gut verbunden als ehemaliger Moderator von In guter Nachbarschaft, dieser Lesereihe, äh, immer noch ganz gut verbunden mit den Autoren, die wir damals eingeladen haben. Und es hat mich tatsächlich persönlich interessiert, wie die Leute, zu denen ich immer noch einen guten Kontakt halte, wie die jetzt mit dieser Situation umgehen, weil es mir eigentlich nicht so viel gebracht hat, Corona-Tagebücher von Schriftstellern zu lesen, die ich nicht kannte. Ich habe zum Beispiel deinen Blog, Stefan, sehr gern gelesen, weil ich zu dir einen persönlichen Bezug habe, weil das eine durchgehende Erzählung ist. Und ich wollte dann einfach so ein paar Leute von, von früheren Episoden von In guter Nachbarschaft fragen, wie sie damit umgehen. Dennis Ode zum Beispiel, Isabel Lehn. Wir haben ja auch kurz miteinander gesprochen. Weil ich einfach wissen wollte, wie man sich jetzt, äh, wie sich, wie sich diese Leute, die ich kenne, die schreiben, wie die sich verhalten, um das so ein bisschen mit mir abgleichen zu können, um mhm. mir irgendwie die Sicherheit holen zu können. Es werden jetzt nicht alle super produktiv sein, obwohl wir alle gerade wissen, dass wir äh, in, in sehr, ja, vielleicht sogar geschichtsträchtigen Zeiten oder Monaten mhm. zumindest leben. Das hat mich erstmal überfordert. Und deswegen brauchte ich erstmal den Abgleich mit anderen Leuten, aber persönlich mhm. und nicht von diesen sehr
0: distanzierten oder sehr weit weggelegenen Corona-Tagebüchern. Ja, und eine ganz konkrete Auswirkung ähm, war ja auch der, der Ausfall der, der geplanten Lesungen für die äh, Lesereihe Frage für einen Freund. Also die erste Lesung konnte noch stattfinden, die war ab, im Februar statt und die zweite fiel dann schon der Pandemie zu Opfer. Und vielleicht können wir an dieser Stelle, weil das ja auch das Thema der Sendung ist, kannst du kurz erklären, was ist denn Frage für einen Freund? Ja, genau. Also das kam halt noch obendrauf. Äh, Im Februar startete,
2: wie gesagt, diese neue Reihe Frage für einen Freund äh, mit, der ersten, mit der ersten Ausgabe im äh, Kunsthaus in Erfurt. Ich hatte mir überlegt, äh, nachdem ich vier Jahre, waren es glaube ich, in guter Nachbarschaft moderiert und veranstaltet habe, ein bisschen in ein anderes Format zu gehen. Es war so, dass ich bei jeder Literaturveranstaltung, die ich gemacht habe die und oder moderiert habe, immer ein Autorengespräch mit dabei war. Das ist ähm, so ein Bestandteil gewesen, auf den ich persönlich immer sehr Wert gelegt habe. Und es war dann halt immer so ein bisschen die Frage, wo an so einem Abend steckt man dieses Gespräch hin, vor die Lesung, nach der Lesung, ähm, wie, wie lang wird man reden, worüber wird man reden. Und als dann die Veranstaltungen vorbei waren, lief es meistens so, dass das Feedback der Leute, die dort waren, darauf hinauslief dass sie sagten, das ist ja immer ganz interessant mit der Lesung, aber das Buch, das haben wir dann auch zu Hause. Was wir nicht zu Hause haben, ist das Gesprächsformat. Und das Gespräch hätte ja länger gehen können. Es ist immer schön, den Autor kennenzulernen, was er sagt, was er so für Weltansichten hat. Und dann eben auch die Sache, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, dass sich die Idee dieser, dieser klassischen Lesung ein bisschen ausbrennt, wenn man sozusagen einen Saal bespielt, der gut aussehen würde, wenn 50 Leute drin sitzen und dann kommen aber nur 15 was erstmal nicht so schlimm ist, weil diese 15 Leute dann meistens sehr aufmerksam sind und sehr sehr gut dabei sind. Aber dann dachte ich mir, dann könnten wir uns genauso gut auch an einem langen Tisch treffen, ohne diese Bühnensituation. Wir setzen uns alle gemeinsam hin mit Wein und Bier und Brot von ja. mir aus und reden auf Augenhöhe miteinander und haben den Autor bei uns. Weil ich ohnehin dachte, es ist jetzt so eine Zeit gekommen, in der man Literatur noch mal oder Literaturvermittlungen nochmal überdenken muss. Mich hatten damals diese Zahlen des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels so schockiert, der, ich weiß nicht genau, wie sie das gemacht haben, aber irgendwie statistisch erhoben haben, dass dem, dem Deutschen Buchhandel oder dem Deutschen Buchmarkt Millionen von Lesern weggebrochen sind. Und das war dann so die zweite Überlegung nach dem Feedback, dass ich mir dachte, den Autor direkt zum Publikum bringen, an einen Tisch, das wäre sozusagen, äh, das wäre sozusagen eine Möglichkeit, diese Vermittlung unmittelbarer zu machen. Und der letzte Aspekt noch, das darf nicht unterschlagen werden, nicht umsonst äh, wollte ich mit diesem Format unbedingt ins Kunsthaus nach Erfurt gehen, weil ich dort schon erlebt habe, das ist eine, eine Kunstgalerie, wie dort äh, Artist Talks in einer ähnlichen Weise. Ähm, Veranstaltet werden. Das meistens findet das, glaube ich, bei den Finissagen statt, dass der Künstler anwesend ist und man sich sozusagen bei Wein und Häppchen am Tisch mit dem Künstler austauschen kann. Das ist so dieser Dreiklang gewesen, ähm, der ausschlaggebend war und den ich dann so hoffentlich auch umgesetzt mhm. habe in der ersten Begegnung mit Jaroslav Rudisch.
1: Ist es also eine, eine gewisse Wohnzimmeratmosphäre, die dir wichtig ist oder so die, eine intime Atmosphäre, in der man dem Autor nochmal auf andere Weise nahe kommt? Oder es ist es in erster Linie eine andere Rolle äh, als Moderator, die du einnehmen kannst an so einem Tisch?
2: Also ich glaube, als Moderator nehme ich die gleiche Rolle ein, wie auch in der Bühnensituation. Ähm, für mich war es wichtiger, eigentlich diese, diese Bühnenschranke zu durchbrechen, weil man sonst eigentlich immer also nicht immer, aber oft in diese unangenehme Situation kommt, dass man am Ende eines Autorengesprächs bei einer klassischen Lesung sagt, gibt es jetzt noch Fragen aus dem Publikum? Und dann meldet sich entweder niemand oder schlimmstenfalls steht jemand auf und hat eigentlich keine wirkliche Frage an den Autor, sondern hält so eine Art Impulsreferat über das, was er so oder sie so weiß. Und das wollte ich in erster Linie nicht. Ich wollte in erster Linie dieser ja, intime, ist vielleicht zu viel gesagt, aber die vertraute Atmosphäre schaffen, dass diese Barriere von vornherein gebrochen ist, dass das Publikum mit am Tisch sitzt und sehen kann, ah, da unterhalten sich zwei normale Menschen miteinander, das finde ich interessant, dazu habe ich auch was zu sagen. Und das soll sozusagen auch bestenfalls der Ablauf des Abends sein, dass eben alle, die am Tisch sitzen, miteinander sprechen. Und natürlich spielt das mit dem Autor auch eine Rolle, deswegen auch der Titel der der, das Format ist Frage für einen Freund. Es ist einfach ganz anders, wenn man sich so an einem Tisch bei Wein und, und Häppchen gegenüber sitzt, als wenn man auf einer Bühne sitzt und eigentlich auch immer so im Hinterkopf ein bisschen den Gedanken hat, wir sind gerade in einer Bühnensituation, hier passiert gerade irgendeine Form von Inszenierung, wir sitzen hier oben im Licht, das Publikum unten im Dunkel oder oder und das, das wollte ich einfach aufgebrochen haben.
1: Es ist Frage für einen Freund. Es ist schon ein sehr exklusives Format. Man kann nicht einfach abends mal vorbeikommen, sondern muss sich vorher bei dir per Mail anmelden. Wie viele Leute passen da rein in, ins Kunsthaus? Ja, also ins
2: Kunsthaus an sich würden viele, viele Leute reinpassen. Das sind sehr großzügige Räume. Ich habe die Veranstaltung so ein wenig auf 15 bis 20 Leute konzipiert oder beschränkt ganz einfach, damit es dann auch nicht zu groß wird und dann wiederum diese Barrieren und Hemmungen entstehen, dass man irgendwie vor einer anonymen Menge etwas sagen möchte. Also 15 bis 20 Leute über Frage für einen Freund at gmx.de kann man sich da quasi voranmelden oder kann mir auch mal eine E-Mail schreiben. Ich baue da gerade so einen kleinen Verteiler auf. Also so exklusiv ist es dann nicht, wenn man sich jetzt nicht vorangemeldet hat und vorbeiläuft und da haben wir bestimmt immer noch einen Stuhl frei, dass man, dass man sich eben dazusetzen kann. Aber im Grunde ist das so, Pi mal Daumen eben auch die abgeschätzte Menge, die erfahrungsgemäß die äh, interessierte Menge, die dann auch wirklich äh, konzentriert dabei ist.
1: Das ist natürlich auch der Grund, warum gerade dieses Format mit Corona praktisch nicht mehr durchführbar ist und von uns dann ja auch entschieden wurde, das ja als Podcast äh, jetzt auszustrahlen. Ähm, wir sprechen dann gleich noch darüber, wie die Podcasts aussehen und wie man dann im Podcast versuchen kann, diese Intimität und Nähe, die die man sonst äh, live erzeugt, dann auch ins Digitale zu übertragen. Ähm, es gab keinen, es macht keinen Sinn, das jetzt irgendwie anders, in, an anderen Orten irgendwie machen zu wollen. Ich oder?
2: fürchte nicht, ich fürchte nicht. Das ist halt leider auch so diesem, diesem unglücklichen Zeitpunkt jetzt geschuldet. Mhm. Es hätte im April eigentlich gleich weitergehen sollen mit Frank Witzel. Nur wie sollen wir das machen an so einem langen Tisch? Dann sitzen wir äh, 1,50 Meter auseinander und haben vielleicht noch diese Masken auf, da kann man sowieso, da lässt sich schlecht Wein durchtrinken. Und das ist ja auch, das führt auch die Situation ad absurdum, weil wenn man 15 oder 20 Leute mit Masken am Tisch sitzen hat, dann sieht man sich nicht wirklich. Also man, 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 führt, dann kein, man führt dann kein lockeres Gespräch miteinander. Das, ist, ja. das geht einfach nicht. Es ginge, aber es ist nicht die
1: Atmosphäre, die ich mir wünsche. Ja, oder wir müssen Geselligkeit mit Maske <lacht> nochmal ganz neu denken. Ja, und daran will ich mich eben gerade nicht gewöhnen. Also das ist hm.
2: für mich persönlich gesprochen das Schlimmste an dieser ganzen Pandemie ist das Tragen dieser Masken. Also das, äh, das, das muss so schnell wie möglich aufhören. So sinnvoll es auch ist, aber...
0: Ja, geplant sind oder waren drei Veranstaltungen für Frage für einen Freund in diesem Jahr. Und warum hast du für die erste Veranstaltung Jaroslav Rudisch ausgewählt? Da gibt es verschiedene <lacht> schöne Gründe dafür. Ähm,
2: die erste Begegnung, die ich mit Jaroslav Rudisch hatte, war Ende 2019 in Jena. Dort haben wir quasi eine klassische Lesung mit ihm in der Villa Rosenthal gemacht. Ich hatte das moderiert. Und es lief eigentlich am Ende so, dass wir so 70, 80 Minuten zusammengesessen hatten. Ich hatte verschiedene böhmische Biere mitgebracht, habe ihn sozusagen gleich zu Beginn gefragt, welches denn das Beste sei. Zwischen Staropramen, Budweiser und Pilsener Urquell hat er ganz klar gesagt, dass Bernhard das beste böhmische Bier ist. ist es ist leider in Deutschland schwer zu bekommen. Und so verlief dann dieser Abend recht, äh, ja, recht locker. Wir haben 70, 80 Minuten auf der Bühne zusammen verbracht und am Ende festgestellt, dass wir fast nur miteinander geredet haben und er kaum gelesen hat. Mhm. Da hat sich das schon so ein bisschen äh, angedeutet und, also, und die Leute waren, waren äh, sehr zufrieden damit. Also da war eben auch das Feedback entsprechend, wie ich das schon, wie ich das schon vorhin angedeutet habe. Und das war eigentlich so auch der letzte, zum, also zum einen die letzte Versicherung, Frage für einen Freund wirklich auch durchzuziehen im Jahr 2020 und Jaroslav, als ersten Gast einzuladen, weil wir schlichtweg bei diesem Gespräch, man hat ja in so einem Abend kann ja nicht endlos gehen, wir haben schlichtweg gar nicht geschafft, über alles zu sprechen, was in diesem Roman mhm. drin steckte, was ich mir so an Moderationsfragen vorbereitet habe und so weiter und so fort. Und deswegen dachte ich mir, Jaroslav ist eigentlich ein guter erster Gast, um anzuknüpfen, mit ihm weiter zu sprechen, weil ich möchte als Moderator auch einen Mehrwert mhm. davon haben. Ich möchte auch mit ein bisschen Mehrwert sozusagen dann wieder nach Hause gehen. Und ähm, er ist auch insofern einfach ein dankbarer erster Gast gewesen, weil er wirklich sehr auskunftsfreudig ist, weil er gerade auch beim Publikum sehr beliebt ist. Wir werden da nachher vielleicht noch den einen oder anderen Ausschnitt hören. Er hat auch eine gewisse Fangemeinde, ganz einfach. Also er ist jetzt vielleicht kein Autor, der jetzt wie Kehlmann jetzt Millionen Bücher verkauft, aber die Fans, die er hat, die sind wahnsinnig treu und die sind in diesem Kosmos von ihm drin. Er ist ja ein, ein böhmischer Autor, der sehr... Ähm, auf die Verständigung so in Mitteleuropa setzt. Also er ist, äh, spricht fließend Deutsch, äh, Tschechisch sowieso. Er ist da sehr viel im Grenzgebiet unterwegs, ist sehr viel mit der Eisenbahn unterwegs. Das ist so ein großes Lebensthema. Mhm. Er geht sehr gerne in Gasthöfe, wo äh, es deftiges Essen gibt, wo Bier ausgeschenkt wird. All das sind, sind solche Voraussetzungen, wo es sozusagen auch sehr schnell menschelt, wenn man da jemanden äh, einlädt. Und da gibt es von vornherein keine Barrieren mit ihm. Also man muss den... Man muss, musste Jaroslav jetzt auch an diesem Abend sozusagen nicht aufknacken, weil es tatsächlich so war. <lacht> Autor und Moderator sehen sich wieder und wissen ganz genau, wir haben noch was zu besprechen, was vom letzten Mal übel ist. Und ihr, bitte, ihr, ihr die ihr das Publikum seid, kommt doch einfach dazu und trinkt ein Bier und macht mit. Mhm. Und das ist Gott ja. sei Dank, ich weiß, du warst ja auch da. Genau. Ich denke, es ist mhm. aufgegangen.
0: Also. Ja, die Lesung oder Gespräch begann ja auch, dass ihr Bier getrunken habt und dazu gab es... Äh, Thüringer Bratwurst als Fingerfoot, also es war wirklich eine sehr ja, entspannte genau. Atmosphäre ja. und ist dann so langsam quasi in die, in die Literatur reingerutscht und, und dann in sein Leben und hat so ein bisschen Revue passieren lassen, was er bisher gemacht hat, wie er arbeitet. Kannst du ein bisschen was zu ihm sagen? Was ist er für ein Autor? Was schreibt er für ja. Bücher? Ich gucke nochmal schnell in den Klappentext eines letzten
2: Buches, damit ich ähm, nichts Wichtiges vergesse. Also er ist ähm, geboren und aufgewachsen in der Nähe von, von Liberetz. also dem alten Reichenberg, ähm, hat sehr früh schon in der Schule Deutsch gelernt und war sich äh, eigentlich so dieser historischen Bedeutung dieser Landschaft, äh, Böhmen, Nordböhmen, äh, sehr bewusst. Er hat äh, Geschichte und Germanistik unter anderem studiert. Ähm, auch das kommt nicht von ungefähr, da habe ich ihn auch immer gefragt, so warum er auf Deutsch, äh, oder, warum er überhaupt so einen Hang zur deutschen Sprache hat. Und das ist tatsächlich so ein historisches Bewusstsein, das er da pflegt. Also viele, äh, sagt er auch immer wieder, viele deutsche Familiennamen, die es in Böhmen gibt. Auch natürlich dieser, dass es ja mal ein deutschsprachiges Gebiet mhm. war. Spielt er also eine, eine ganz große Rolle. Und ähm, er ist eigentlich erst so richtig mit Nationalstraße, seinem vorletzten Buch, das äh, hatte so den Durchbruch geschafft beim deutschen Publikum, was ja jetzt auch verfilmt ist. Winterbergs letzte Reise ist jetzt der aktuelle Roman. Und darüber hinaus hat er so eine Vielzahl von Baustellen, die, äh, er hat eine Graphic Novel veröffentlicht, die heißt Alois Nebel. Das, ist, das sind Geschichten oder eine große Geschichte aus dem Leben eines böhmischen Fahrdienstleiters, also das spielt auch schon wieder in diesen Kosmos mit rein, ist auch als Animationsfilm wiederum verfilmt gewesen. Äh, dann ist er Sänger in einer Band namens der Kafka-Band. Das ist im Übrigen auch nicht die erste Band, die irgendwie mit ihm und seinem Werk zusammenhängt, weil er einen großen Freundeskreis an böhmischen Musikern hm. und wiederum auch Comiczeichnern hat, die also hm. auch so mehrere ähm, Disziplinen in Personalunion sozusagen in sich vereinen. Äh, Musiker aus so, ich bin ja nicht ganz sattelfest, aber das sind Musiker, die glaube ich so auch für den Bereich ähm, Tschechien und die ehemalige Tschechoslowakei echte Kult-Punk-Bands sind. Ja, und das ist ja auslaufrudisch. Also, das allein macht, ihn schon, macht mm. ihn schon
0: interessant, dass er diese Fülle hat, vom, vom Eisenbahnroman bis zum Punkrock sozusagen. Vielleicht ist es eine gute Stelle, um äh, die Musik reinzuhören in, die, in seine Band, die Kafka Band. Was, was spielt er da oder was singt er da? Ähm, die Kafka Band funktioniert so: die haben bisher zwei
2: Alben gemacht. Das erste mm. heißt äh, Das Schloss, das zweite Amerika und die vertonen also tatsächlich. Nach Motiven aus diesen Romanen Kafkas vertonen die dann eben einzelne Stücke. Und ja, hören wir doch gleich in das erste rein. Das heißt Jakob Sie wie Hunde von der Kafka-Band.
1: Das war die Kafka-Band mit Jakob Sie wie Hunde. Mario, du hast eben erzählt, was für ein grandioser ähm, Plauderer der Rudisch auch ist und wie einfach es ist, ihn zu moderieren, ja, weil man, er hat aber weil auch, auch wirklich, einfach sehr auskunftfreudig ist. Genau, er
2: hat aber auch wirklich viel zu erzählen. Wenn, weißt du, wenn du ständig mit der Eisenbahn unterwegs bist auf so historischen Spuren, da sammelt sich mhm. viel, viel an. Ja.
1: Sammelt sich viel an. Er lauscht auch sehr gerne äh, auf, auf Reisen äh, Gespräche ab und zeichnet das auf und macht dann daraus... Äh, ähm, kleinere Geschichten oder gleich ganze Romane. Winterbergs Letzte Reise ist jetzt schon ein sehr konstruierter Roman auch, weil er ein sehr reduziertes äh, Figurenpersonal hat. Ähm, erzähl mal ein bisschen über diesen Text.
2: Ja, das ist ähm, wirklich erstaunlich, wie man mit zwei Figuren einen über 500-seitigen Roman füllen kann, ohne dass es langweilig wird. Ähm, Winterbergs Letzte Reise erzählt wie der Titel schon sagt, von Wenzel Winterberg, einem 99-jährigen Sudetendeutschen, vertriebenen Sudetendeutschen, der im Grunde nach mehreren Schlaganfällen im Sterben liegt. Und die Tochter dieses Wenzel Winterbergs engagiert einen böhmischen Sterbebegleiter namens Jan Kraus. Also Wenzelberg lebt in Berlin und dieser Jan Kraus arbeitet in Deutschland. Und Jan Kraus fährt also zu diesem Winterberg und sieht ihn da quasi auf dem Sterbebett liegen und denkt sich, das wird eine kurze Überfahrt. So nennt er das, wenn er die, die Leute quasi vom Leben zum Tod begleitet. Er nennt das Überfahrt und er sagt, mit Wenzel Winterberg wird er nicht viel Zeit verbringen müssen oder dürfen, je nachdem. Und er erzählt an diesem Krankenbett, dem, dem Winterberg, dass er, der Jan Kraus, aus Winterberg stammt. Aus einem Ort namens Winterberg oder Wimperg auf Tschechisch. Und da ist das so, das ist fast eigentlich so ein Kafka-Moment wiederum, äh, dann schmeißt er fast die Bettdecke äh, zurück und ist ähm, ja wie wie in einer Wunder in einer Art von Wunder ist er genesen oder zumindest äh, kehren die Lebensgeister mhm. in ihn zurück und er überredet diesen Jan Kraus dazu, auch mit ihm auf eine letzte Reise zu gehen. Eben auf diese, diese besagte letzte Reise aus dem Titel. Und das ist im Grunde eine Hochzeitsreise, denn Wenzel Winterberg merkt, dass er eigentlich noch eine unerledigte Sache in seiner Biografie aufzuarbeiten hat, nämlich eine Hochzeitsreise, zu der es seinerzeit nicht gekommen ist. Aber da will ich dann weiter nicht zu so viel verraten, das hat natürlich eine historische Verstrickung. Und dann geht äh, das Ganze eigentlich los von Berlin bis Zagreb, beziehungsweise Sarajevo ist man dann äh, mit diesen beiden unterwegs. Das ist die, der eine Aspekt und dann kommt ein ganz wichtiges Gimmick sozusagen. Es soll nicht abwertend klingen, das Wort, aber es kommt ein ganz wichtiger Gimmick zum Tragen. Denn dieser Wenzel Winterberg ist mit dem Bädecker von 1913 unterwegs auf dieser, auf dieser Eisenbahnreise. Und das ist der letzte Bädecker, der herausgekommen ist, 1930, für Österreich-Ungarn. Also kurz bevor die KOK-Monarchie dann quasi zusammengefallen ist. Und er ist auf dieser historischen aus dieser historischen Reise sozusagen. Auf dieser Route ist er unterwegs, erzählt von Bierpreisen aus Wien von eben 1913 hm. und dieser Sachen, spürt alten Orten, alten äh, Hotels nach. So. Und das greift sehr ineinander eigentlich mit dem, was Jaroslav Rudisch selber auch macht. Er ist auch sehr, sehr oft und sehr gern mit historischen Bädecker-Ausgaben, mit dem Zug in Europa unterwegs.
1: Die, das Buch hat auch eine Karte, also man könnte äh, theoretisch also auch äh, diese Strecken ja. nachfahren. Ja. Ähm, 1913, der Untergang der, der KOK-Monarchie, das ist ein Trauma, was den Winterberg umtreibt, aber Winterberg ist ja eine pathologische Figur, ähm, die so als äh, Typ des Hysterikers auch äh, gezeichnet wird in dem, in dem Text, der hat eine ganze Reihe von Traumata zu ja. verarbeiten. Die Schlacht
2: von König Grätz geht durch mein Herz. Das sagt er immer wieder. Das ist diese berühmte diese berühmte Schlacht, die quasi die Mächterverhältnisse in Europa 1866 umgekehrt mhm. hat. Da wurde sozusagen Preußen äh, Österreich eine empfindliche Niederlage beigebracht hat und Preußen als diese große Macht, die sie dann geworden ist, mhm. auf den Plan getreten ist. Ja, das ist schon, das ist teilweise auch schon sehr nerdiges äh, Wissen, äh, was er da so einbaut in diesen Roman und dieser Winterberg, der sagt, der, der behauptet ihm steif und fest, er leidet darunter, diese, diese Schlacht, äh, ähm, ja, das hat sich eben dieses Neurotische erleidet darunter, diese Schlacht würde sozusagen in ihm nachhallen. Und tatsächlich ist es aber auch so, dass Jaroslav dann äh, auch erzählt hat, dass wenn er sozusagen mit dem Buch in Österreich auf Lesereise war, das ist das ist präsent. Also in Deutschland inter, äh, interessiert das irgendwie keinen die mehr. Die König ist nicht mehr ist so präsent. Ist das präsent nicht wirklich präsent, nee. Aber, aber wenn, er hat gesagt, das kann man zum Beispiel beim Wiener Publikum, ja. äh, kann man das voraussetzen, dass das so als so ein gewisses, also nationales oder zumindest territoriales Trauma in der, in, hm. im Gedächtnis geblieben ist, ja.
1: Und unabhängig von der, von der Schlacht ist natürlich auch der ganze Erzählstil von Rodisch, dem österreichischen Publikum, ja auch nicht ganz äh, fremd. Thomas Bernhard, sicher eine der wichtigen Referenzen, die in diesem Text auch aufgemacht ja. werden. Wie, wie siehst du dieses Verhältnis von Rodisch zu Thomas Bernhard? Also ähm, das Verhältnis ist ein großer Glücksfall,
2: weil wenn ich ehrlich bin, das habe ich äh, auch an dem Abend im, im Kunsthaus äh, dem Jaroslav gestanden, bin ich immer sehr skeptisch, wenn es darum geht, wenn Romane so über 400, 450 Seiten äh, ausgestattet sind. Hm, dieser an Thomas Bernhard angelegte Sound, den der Winterberg spricht, der ist aber insofern ein Glücksfall, weil der trägt diese, diese, dieses Meandernde, diese Kaskaden von historischen äh, Fakten, die der Winterberg auf diesen Jan Kraus, auf diesen Begleiter sozusagen äh, äh, auf, die, auf dem Auftürm, sozusagen. Ja. Und das, das trägt den. Äh.
1: Es ist ja bei diesem ja. Text, also mir ist es bei der Lektüre so gegangen, dass es, ähm, und auch wenn ich dem, dem Rudisch so lausche, er erzählt unheimlich viel. Es ist oft so ein, ein tagebuchartiges Erzählen fast, was er erlebt hat an verschiedenen Orten. Ja. Äh, selten bewegt sich das so auf eine abstrakte Ebene oder theoretische Ebene. Man kann nicht sagen, dass er das vermeidet, ähm, aber es ist nicht so, dass er es sucht. Wenn man dann den Text genauer liest, dann merkt man allerdings, dass es die schon gibt. Die ist bloß sehr versteckt. Also es gibt einen ähm, ein Passus, wo klar wird, dass der Bezug dieses Wintermerks zur Geschichte eben ein hysterischer ist. Und mhm. dass im Grunde Historie als Hysterie hier verhandelt äh, wird. Und wenn man ähm, das ähm, ernst nimmt und mal etwas weiterdenkt und dann versucht sozusagen auf die Gesamtkonstruktion dieses äh, Textes zu, zu, ähm, durchhin, zu durchdenken, dann wird natürlich auch klar, dass dieser, dieser hysterische Winterberg in seiner Figur auch mit dieser Fokussierung auf diese nationalistischen äh, Schlachten äh, und diese nationalen Traumata, eigentlich auch äh, ähnlich wie in Nationalstraße ein, eine Parade-Auseinandersetzung ist mit äh, nationalistischer Hysterie, äh, wenn sie sich denn in die Geschichte wendet.
2: Ja, das ist halt so, eine, so ein großes Thema, dass diese Schlachten, glaube ich, das Trauma dieses in diesem Sudetendeutschen Mann hinterlassen hat, weil für den wahrscheinlich diese K.O.K.-Monarchie äh, schon so ein. So ein Idealzustand war. Also, mal, also man könnte das vielleicht so ein bisschen verklärt als eine frühere
0: Idee von Europa bezeichnen. Wie, wie arbeitet der Autor Jaroslav Rudisch dann mit diesem Thema? Also gerade wenn diese Themen ähm, so, zum Ausdruck kommen, merkst du da Nostalgie? Merkst du vielleicht auch eine gewisse Verklärung oder wird das gebrochen?
2: Nee, darüber haben wir auch ähm, ganz direkt miteinander gesprochen, weil mir nämlich immer, äh, du hattest Thomas Bernhardt angesprochen, Kafka hatte ich auch schon angesprochen, mir fiel immer so Stefan Zweig ein, als ich äh, diesen Roman gelesen habe und dem wird ja schon vorgeworfen, dem Stefan Zweig, dass er so ein kaukan nostalgiker war im Prinzip, da habe ich Jaroslav natürlich auch dran, äh, darauf äh, angesprochen und vielleicht lassen wir Jaroslav dazu vielleicht kurz selbst zu Wort kommen.
1: Ja, sehr gerne.
3: Ich komme aus einem Kulturraum oder Kulturgebiet, das multikulturell war, mehrsprachig war. Ähm, ich bin kein Historiker, ja, das überhaupt nicht. Aber es ist schon unglaublich spannend, spannend, wenn man sich die Karte anschaut von Österreich, Ungarn, wie groß eigentlich das alles war. Meine beiden u oder u waren noch böhmische Österreicher die beiden Urgroßväter waren für, im Krieg für dieses Land in Italien, also an der äh, hier wo, da, da eben, eben ähm, wo, wo ich jetzt unterwegs auch war, hier an Isonzo und, äh, und und Piava und äh, die hatten nie gedacht, äh, dass das 1918 alles nicht mehr existiert, dass es das kleine Staaten, homogene Staaten in der Tat entstehen, wie die Tschechoslowakei, äh, Ungarn, wird neu gegründet, äh, Jugoslawien entsteht. Also, wenn Sie mit dem Buch oder mit dem Bedecker verreisen, oder je, dann sehen Sie oft, dass die Grenzen eigentlich nicht existieren. Also, die Bahnhöfe sind ähnlich, die Städte sind ähnlich. Wenn Sie in Triest durch Triest laufen, haben Sie das Gefühl, Sie sind in Prag oder Budapest oder Wien. Äh, und äh, so, wenn Sie in Ljubljana, in Leibach sind, wo ich jetzt auch wieder war, eine der schönsten mitteleuropäischen Städte überhaupt, nur 250.000 Einwohner, aber Prag im Kleinen, ja, wirklich so ein, 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 wie ein Stadtviertel von Prag, also auch ein Fluss, auch mehrere Brücken auch eine Burg mitten in der Stadt, alles viel kleiner und alles, alles so mir sehr vertraut, also wenn ich da irgendwo reise ich fühle mich überall vertraut.
2: Ja, also ich denke, das ist klar geworden, dass er nicht in dem Sinne KUK-Nostalgiker ist, sondern er hat, äh, glaube ich, auch ein historisches Interesse an diesem Gebiet äh, aus der Sicht des Eisenbahnfans. Das darf man nicht so ganz unterschlagen, weil ähm, das war halt mal ein riesiges Gebiet, wo man vom hin polnischen Hinterland, also grob gesprochen, oder vom böhmischen Hinterland so bis ins kroatische, bis an die kroatische Küste fahren konnte. Und das ist halt irgendwie äh, nicht mehr da und irgendwie aber doch da also er hat es gesagt, die Bahnhöfe sehen gleich aus, aber das ist heute nicht mehr so einfach irgendwie mit der Bahn durchzufahren, sondern man muss sehr kleinteilig mit allen möglichen Regionalbahnen unterwegs sein. Teilweise gibt es dann gar keine Verbindung mehr, die es früher mal gab. Und das sind so die Dinge, denen er so, also jetzt auch außerhalb dieses Winterberg-Kosmos, ja auch sehr oft ähm, nachspürt. Und es war auch tatsächlich an dem Abend in Erfurt so, er kam gerade einen Tag oder zwei Tage vorher von einer, größeren Eisenbahnrecherchereise aus Triest zurück. Und damit, äh, mit diesen Anekdoten von dieser Reise, kam er an diesem Abend auch an und hat direkt diesen Kosmos schon geöffnet für sein, für sein Interesse und dieses Buch. Und da könnten wir vielleicht auch noch mal kurz reinhören.
3: Ich war sogar jetzt in Triest, auch bei einer lange Bahnreise hinter mir. Gestern kam ich äh, nach 14 und halb Stunden im Zug von äh, Triest Zentrale über Verona, äh, Brenner ähm, nach, nach, nach Berlin äh, wo ich hauptsächlich wohne und da habe ich auch eine tschechische Kneipe äh, gesehen, also zum König von Böhmen muss man sich vorstellen in Triest aber sich der Kreis war Triest, also der Hafen der, der Hafen der Monarchie da sind wir schon bei diesem Buch in der Tat, ja, also in der Tat ist das so eine Reise durch die ehemalige österreichische Doppelmonarchie, die österreichisch-ungarische Monarchie und Trieste war damals unser Haupthafen, der wichtigste, der Kaffeehafen der Monarchie und der äh, wichtigste Handelshafen der Monarchie und so äh, traditionell, wenn man da essen geht, ist man überrascht, dass es keine so Pasta oder Pizza oder sowas gibt, was man so griechscherhaft erwartet, aber es gibt so, wir kennen das aus Böhmen und Österreich, es gibt, auf Deutsch, gesagt, den Over heißt das auf tschechisch, auf Deutsch Wellenfleisch oder, oder auf österreichisch Krennfleisch und dazu Sauerkraut und Bier. Oft sind das deutsche Biere, aber auch österreichische Biere, tschechische Biere, seltener tschechische Biere, aber sogar auch der, der beste äh, war, wo, wo, wo wir waren, äh, äh, Buffett, bei B heißt das irgendwie so, äh, die hatten ungarisches Bier, ja, also Dreher, -Bier, eine sehr berühmte ungarische Budapester Brauerei. Das ist auch eine K- und K-Geschichte sozusagen für, Wind, für Herrn Winterberg. Es äh, muss eine unglaublich lange Tradition haben, dass sie ausgerechnet bis heute da das Drehebier haben.
0: Ja, das Motiv der, der Eisenbahn, des Schreibens äh, während des Fahrens, auch den Geschichten, denen er dann begegnet, den Menschen, spielt ja eine große Rolle in seinem, in seinem Schaffen. Er hat ja auch als Privatmann einen Instagram-Account, wo er Bahnhöfe fotografiert. Ich glaube, vorgestern hat er Elend, den Ort Elend fotografiert. Also er, er arbeitet sozusagen auch, auch damit. Wie wirkt sich das sonst auf sein, sein Schreiben aus? Das ist eine
2: ganz Ganz großes biografisches Thema, glaube ich, ähm, bei ihm. Er stammt aus einer Eisenbahnerfamilie, aus einer Bö böhmischen Eisenbahnerfamilie und wollte selber eigentlich auch gerne zur Eisenbahn gehen. Aber weil er so eine starke Brille hat, konnte er irgendwie nicht Lokführer werden. Und deswegen, das hat so die Eisenbahnkarriere äh, verhindert. Und er sagt aber selber immer, er ist Lokführer und äh, Fahrdienstleiter im Herzen. Okay. Was man nicht nur in Winterbergs letzter Reise merkt, sondern das, äh, das gibt es immer wieder in seinem, in seinem Werk, dass das auftaucht. Und man darf wirklich nicht unterschätzen, dass er tatsächlich zu so einer Art Kultautor für diese Eisenbahn-Fangemeinde auch geworden ist. Er hat eine vierseitige Rezension zum Beispiel in der Zeitschrift Modelleisenbahner bekommen. Ähm, es gibt Leute, die nach Winterbergs letzter Reise, also Leser, die auf ihn zugekommen sind und gesagt haben, der Roman ist super, so wie er ist, aber das nächste Mal beschreiben Sie doch bitte die Eisenbahn und die Loks und das alles noch viel genauer und, und solche Dinge.
1: Das macht er jetzt auch, ne? Das heißt, das neue aktuelle Buchprojekt, an dem er jetzt sitzt, ist genau. so etwas. Ja, ja, er
2: schreibt gerade aus dieser berühmten Reihe Gebrauchsanweisungen für, was im Piper Verlag kommt, schreibt er jetzt die Gebrauchsanweisung fürs Eisenbahnfahren, mhm. dafür nämlich auch diese Sachen, mhm. äh, diese Reisen, für die er gerade unterwegs ist, was man bei Instagram eben äh, nachvollziehen kann. Ganz genau. Und dann begegnet er eben immer auch immer wieder eben auch Leuten, die zu Figuren werden oder deren Geschichten er aufschreiben möchte, die er erzählenswert findet. Und dann habe ich ihn gefragt, ob es vielleicht auch manchmal so vorkommt, dass er auf diesen Reisen eben seine Figuren findet oder ob sie ihm dann na, im Nachhinein begegnen.
1: Also ich muss jetzt eigentlich fragen, die Eisenbahn ist ja nun ein literarisches Motiv. Ähm, siehst du etwas in der Art, wie er mit der Eisenbahn als literarisches Motiv umgeht, da einem, einen besonderen Punkt bei ihm? So ganz genau kann ich das nicht benennen, aber ich glaube,
2: es geht sehr viel um die Art der, der Anschauung einfach, also wie man so in die Welt schaut. Mhm. Man ist langsamer unterwegs. Ähm, er meidet ja auch, äh, ähnlich wie Winterberg, wo es geht, den ICE und den IC, sondern ist lieber mit Regionalbahnen und kleineren Bahnen unterwegs. Ähm, das hat schon, also ich glaube, tief in seinem Innern ist er schon auch ein recht gemütlicher Mensch und mhm. mag das halt auch schon und hat auch so ein ist halt in gewisser Weise, glaube ich, auch ein Eisenbahn Nostalgiker. Äh, Jaroslav, wenn du das hörst, <lacht> sei mir nicht böse. Aber das ist schon, schon so eine Sache. Ähm, das, ist, das hat, glaube ich, was damit zu erzählen, äh, mit, mit zu tun, auch in welcher Zeit man erzählen will, also auch in welcher Geschwindigkeit man erzählen will.
1: Wenn man das nochmal auf den ähm, Roman bezieht, diese Reise von, von Winterberg, hat die ein Ziel? Das ist ohne zu viel zu jetzt verraten muss man natürlich. Jetzt muss
2: man überlegen, wo man den Spoiler-Alert äh, mhm. setzt. Äh, die Reise hat ein Ziel, ja, aber sie kommt vielleicht nicht ganz an das Ziel was sich die beiden vorgenommen haben. Vielleicht okay. kann man das in
1: so. Müssen, ja, Aber es Hörer ist auf jeden
2: Fall, das, das möchte ich noch sagen, ich finde es bemerkenswert für einen Autor, der nicht in seiner Muttersprache schreibt, dass er in diesem Roman ein Wort verwendet, das, glaube ich, für Menschen aus dem slawischen Sprachraum sehr schwer auszusprechen ist. Und das wahrscheinlich das negativste Wort oder eines der negativsten Wörter der deutschen Sprache ist, weil es hässlich klingt und etwas beschreibt, was wirklich kein Mensch mag. Und das ist das Wort Schienenersatzverkehr.
3: Ja,
0: ja Schienenersatzverkehr vereitelt manche Reisen und eröffnet dagegen andere auf ganz andere Weise, unergeahnte Weise. Aber du erwähnst ja schon den Begriff Sprache, das ist ja ganz zentral. Das ist sein erstes Buch, was er auf Deutsch geschrieben hat. Was macht das mit dem Buch? Wie kommt es dazu?
2: Es ist nicht ganz das Erste, was er auf Deutsch äh, geschrieben hat. Es gibt so einen kleinen Bandbesuch von Herrn Horwart in der Edition Tannhäuser. Das ist eine kleine Independent-Presse äh, aus Österreich. Da hat er schon mal so Kurzform auf Deutsch äh, probiert. Jetzt natürlich Winterbergs letzte Reise, 500 Seiten auf Deutsch. Äh, dazu habe ich ihn natürlich auch äh, gefragt und äh, hören wir vielleicht den Autor erstmal selbst.
0: Gerne.
3: man lebt einfach, ich bin einfach jetzt mehr hier. Und für uns Tschechen ist das für viele von uns ist das doch keine Fremdsprache. Ja, weil wir leben dann ja so viele, so viele Jahre einfach miteinander, leider dann auch gegeneinander. Ja? Mhm. Äh, aber nebeneinander, miteinander, dann gegeneinander. Aber die Sprache war immer da, die beiden Sprachen waren immer da, die haben sich einfach vermischt und vermischt. ist auch so wahnsinnig sehr starke deutsche Einflüsse hm. in der tschechischen Sprache und ich dachte immer als Historiker oder wenn du dich für die Geschichte interessierst, musst du sowieso die andere Sprache, die zweite Sprache des Landes sprechen und ich finde es einfach wichtig, ich finde, es, ist, es klingt so pathetisch, aber ich finde, nur wenn du die beiden Sprachen sprichst und dich für beides interessierst, ja, nicht nur für die tschechische Literatur, äh, also die auf tschechisch entstanden ist, aber auch für die deutschsprachige Literatur ausbürden. Ja. Oder für die, für die Kunst oder für die Menschen, die da mit uns gelebt haben, auch für die vielen Juden, die da natürlich umgebracht sind und so.
2: Ja, also tatsächlich ist es für, für Jaroslav Rudisch so, dass er Böhmen als äh, ein tatsächlich, nicht nur aus historischer Sicht, sondern irgendwie fast natürlicher Sicht, als ein zweisprachiges Gebiet ansieht. Und da ähm, wollte er, glaube ich, das ist jetzt nur die Vermutung, äh, tatsächlich auch in so eine Art äh, böhmisch-deutsche oder prager-deutsche Literatur anknüpfen, indem er die Herausforderung angenommen hat, auf Deutsch zu schreiben. Ja. Und wie, wie sich das jetzt? Du hast nach der Sprache gefragt, Stefan. Mhm. Äh, wie wirkt sich das auf die Sprache des Romans aus? Tja, das ist natürlich schwer zu beschreiben, weil ich kann es ja nicht mit den nicht vergleichen mit wie seine Sprache auf Tschechisch ist, da ich seine Bücher äh, ja auch nur in Übersetzungen davor lesen konnte. Aber ich denke, dass es ihm ganz gut gelungen ist, so eine Art äh, Ton zu treffen in diesem Buch, der, äh, und das meine ich wirklich eher wohlwollend, der wirklich zu einem Schmöker geführt hat, den die Leute gerne lesen. Denn nicht umsonst ist es ja auch ein Verkaufs-, äh, Verkaufserfolg geworden. Ähm, also hat er nicht alles falsch gemacht. Also auch sprachlich nicht alles falsch gemacht.
1: Ja, Schmöker ist natürlich schon ein guter Hinweis. Das ist ja ein seitenfliegendes Buch. Es gibt einen Seitenflug in diesem Buch. Man rauscht geradezu durch, man sitzt in der Eisenbahn und blättert und blättert und blättert und fährt mit den Protagonisten. Und gleichzeitig muss ich sagen, hat es bei mir nicht immer gefruchtet, weil ich dachte, er bietet einem auf der sprachlichen Ebene. Etwas an, aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Und, ähm, und die, die, man, man erkennt natürlich die Struktur eines Erfolgsbuchs hier auch in der Grammatik schon. Ähm, da möchte ich doch noch mal fragen, wie seht ihr das? Also reicht das äh, so auf der literarischen Ebene? Reicht es eigentlich wirklich? Oder müsste er nicht auch seinen Lesern etwas mehr anbieten? Also mir geht es so, dass wenn ich das lese, das gerne lese, ich ich fahre damit, ich gehe damit, ich schmökere damit, aber dann ähm, bleibt wenig hängen. Es gibt einige Passagen, die ich jetzt vorlesen könnte, die ich literarisch auch für sehr gut durchkomponiert halte und die ich gerne so in sich lese, aber das ja ein sehr dialoggetriebenes Erzählen ist, rauscht das natürlich so durch und es bleibt, wenn ich jetzt mal Ingo Schulze ähm, die rechtschaffende Mörder als Vergleich nehme, da habe ich alle fünf Seiten, spätestens habe ich ein Wort, ein Vergleich, äh, Dinge, die so hängen bleiben, dass ich kann heute nicht in einen Supermarkt gehen und die, die, die Kette der Kassen äh, sehen, ohne gleich an das Delta der Kassen zu denken, das, das Ingo Schulze erfunden hat, weil die, die Leute gehen da rein und strömen wieder raus durch das Delta der Kassen. Das ist ein wunderschönes Bild, ähm, und sowas fehlt mir bei, ähm, bei Jaroslav Rudisch. Solche Formulierungen, die einfach hängen bleiben und einprägen.
2: Naja, Formulierungen, die hängen bleiben und sich einprägen, die sind schon da. Also die hämmert
1: er richtig ein. Die, ja. die,
2: genau, die hämmert er auch ein mit diesem Stilmittel mhm. der Wiederholung. Wir hatten Thomas Bernhard angesprochen. Die Schlacht von Königgrätz geht durch mein Herz. Ist das eine? Dann dieses uh, the, the beautiful landscapes of battlefields, ruins and cemeteries. Ja. Solche Dinge kommen wieder. Es ist halt, es ist, das stimmt. Das Buch funktioniert sehr szenisch, sehr dialogisch und eben auch sehr direkt. Das sind also teilweise kann man sich schon vorstellen, auch auf Reisen vielleicht abgeschriebene Szenen, die, die er so erlebt hat. Das würde ich aber nicht zu seinem Nachteil ähm, irgendwie auslegen, sondern es ist schon eine ziemliche es ist halt eine ziemliche stilistische Kür, die er dafür führt, weil er einfach auch sehr viel montiert. Man darf nicht vergessen, dass sich ja ein Nicht-Muttersprachler in einer Fremd-, also in einer Fremdsprache bewegt. Und er greift dann, glaube ich, auch in einer Art Sicherheitsnetz dann auch auf stilistische Vorbilder zurück. Und wenn es die Sprache des historischen Bedecker ist. Und so ist es eigentlich eine kaleidoskopartige Montage,
0: der ich die Sprache jetzt nicht vorwerfen würde. Ja, vielleicht ist Montage da auch ein ganz wichtiger Begriff. Wir haben ja auch, wenn wir auf seine Biografie schauen, viele Elemente seines Schaffens, dessen, was ihn interessiert, Eisenbahn, eben die Geschichte, er bewegt sich selbst auf diese Art und Weise durch Europa fort, überhaupt der europäische Gedanke, das montiert er alles in diese Geschichte hinein und es ist ja im Prinzip ein, ein Road-Movie. Also sozusagen, es erzählt, erzählt eine Reise. trail -Movie, ein, Oder ja. ein, ein, ein Trail-Movie, <lacht> genau. Und es hat natürlich auch ein ganz eigenes, ganz eigenes Genre. Es, es ist mit Episoden, das Ziel wird nie erreicht. Es geht vielleicht gar nicht so sehr um die Figuren oder vielleicht gerade um die Figuren. Und äh, ich glaube, in Form dieser, dieser Montage...
2: Äh in Form dieser Montage kommt man den Figuren eigentlich mhm. wesentlich näher, als wenn jetzt lange reflexive... Passagen eingebaut werden, die es im Übrigen auch gibt, hm. wie zum Beispiel gerade in dem Moment, wo einem dieser Winterberg wirklich lästig wird, wo er einem richtig auf den Keks geht mit seinen hm. ewigen historischen Referaten, die er da hält, will der Jan Kraus ihn ja hm. eigentlich am liebsten auch äh, aussetzen. Also es kommt ja eigentlich schon fast dazu, dass dieser Jan Kraus, der der Sterbebegleiter, der zum Reisebegleiter wird, der will tatsächlich einen 99-jährigen Mann irgendwo im Museum sitzen lassen und ihm sich selbst überlassen. So. Und da gibt es dann schon auch so diese reflexiven Passagen, aber qua Montage führt er, ja dann, führt er den Leser dann immer sehr nah an die Figuren. Und ich glaube, das ist es auch, was das Anliegen ist, nicht nur in dem Roman, sondern generell in seinem Schreiben. Die Bücher von Jaroslav Rudisch funktionieren sehr stark über die Figuren und äh, über Figuren, wo sich Leser äh, mit identifizieren können. Und das macht letzten Endes, glaube ich, auch seinen Erfolg aus.
1: Hm. Ich wollte auch, ich habe gerade eben ähm, ein wenig kritisiert, aber wir wollten ja kein literaturkritisches Gespräch führen hier. Dass die Sprache so über ein bestimmtes Niveau vielleicht nicht hinausgeht, aber wenn man ihn, wenn man ihn lesen sieht und wenn man die die Körperlichkeit mit der er liest, der deklamiert ja seine Texte richtig und gestikuliert und ist richtig bei der Sache und wenn man wenn man ihn lesen hört und das war ja bei, an dem Abend bei euch in Erfurt der Fall dann kommt man natürlich dieser Prosa auch nochmal wieder ganz anders näher, als wenn man sie still für sich liest.
2: Ja, es ist halt so eine Erlebnisprosa, also auf jeder Ebene. Also zum einen, er hat ja dann auch beschrieben an dem Abend in Erfurt, dass er tatsächlich in Kneipen sitzt und Gespräche mitschreibt oder dass er äh, Freunde erzählen, erzählen ihm, was sie in Kneipen erlebt haben und so etwas. Da spielt das Erlebnis schon eine Rolle. Das wird dann qua Literatur in die Bücher transportiert. Also ich vermute, das ist, das ist jetzt so mein, mein Eindruck. Und dann liest er das natürlich auch dementsprechend expressiv vor. Und wenn man dann noch äh, nicht in der Bühnensituation ist, sondern am Tisch sitzt mit, äh, mit Bratwurst und Bier, tja, dann hat das, äh, hat das fast schon Eventcharakter, das stimmt, aber ähm, warum auch nicht? Ich meine, das ist ohnehin äh, der, das, große, mh, das große Unwort in der Literatur, der Unterhaltung. Das ist mir sowieso zu sehr stigmatisiert an der Stelle.
0: Wie ist das eigentlich für dich als Moderator, als, äh, wenn du weißt, du hast einen sehr gesprächserprobten Autor vor dir, auch einer, der gut sprechen kann, der auch äh, Themen hat, die sehr äh, ja, mit denen man einen ganzen Abend bestreiten kann. Wie gehst du da als Moderator dran? Also lässt du dich da mittragen von dem Fluss? Versuchst du das zu brechen? Wie bereitest du dich davor? Ja, ich versuche immer bestenfalls kein Interview zu führen, sondern ein Gespräch.
2: Ich habe äh, eigentlich immer eine, eine Moderationsvorbereitung, an die ich mich halte, weil ich vor jeder Veranstaltung auch nervös bin. Merke dann aber sehr schnell, dass der Gegenüber, wenn der Gegenüber ins Erzählen kommt oder ins Antworten kommt, dann knüpft man eben an und dann ist man eigentlich sofort nach Frage 1 äh, von der Interviewstruktur weg und spricht miteinander. Und wenn das so läuft... Äh, und, und der Autor einem da auch nicht hängen lässt und tatsächlich etwas ausführlicher antwortet, dann muss ich ehrlich sagen, hatte ich bisher immer das Glück, dass, dass, das, dann, mhm. äh, dass das dann lief, wie von selbst sozusagen. Wenn man jetzt Autoren natürlich hat, die sehr schmallippig sind und knapp antworten und sozusagen dem Moderator dann auch keine Luft lassen, sich mal auszuruhen. Mhm sich mal zurückzulehnen und zuzuhören, dann wird es natürlich schwierig. Und dementsprechend muss ich natürlich bei diesem Format auch Autoren auswählen, bei denen ich äh, nicht nur persönlichen Interesse an der Person und an dem, an dem Werkprozess habe, denn ein Werkgespräch ist es ja letzten Endes, sondern eben auch Autoren, bei denen ich abschätzen kann, dass sie auch wirklich gern zu Gast sind und auch gern Auskunft
0: geben. Hm. Und wie siehst, wie siehst du da die ähm, auch so dein, deine Aufgabe als Moderator? Also ist die Aufgabe des Moderators, dem Publikum in einer Stunde, in anderthalb Stunden ein umfassendes Bild des, äh, sozusagen des Schriftstellers, der Schriftstellerin zu vermitteln? Oder hast du auch sozusagen das Ziel, ihm was zu entlocken, was man bisher vielleicht noch nicht von ihm gehört hat?
2: Na, ja, ich glaube, mein Hauptziel bei, bei diesem Format ist es eher, äh, eine Atmosphäre zu kreieren mhm. und eine Atmosphäre aufrechtzuerhalten, sodass das Publikum keine Scheu hat, auch in meine Rolle zu schlüpfen und den Autor selber zu fragen und dann eben selber herauszufinden, wer er ist.
1: Deswegen auch der Titel Frage für einen Freund. Vielleicht kannst du da nochmal was zu sagen.
2: Ja, der Titel ist ein bisschen Der ist doppelbödig, das muss <lacht> ich zugeben. <lacht> Frage für einen Freund. Äh, natürlich, äh, es wäre vermessen zu sagen, dass die Autoren, die ich da einlade, dass das irgendwie meine Freunde wären oder so etwas, aber es ist natürlich Ziel dieses Abends, dass man sich in so einem, vielleicht auch in einer respektvollen Distanz, aber freundschaftlich begegnet, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich, dass man so oft sagt, wenn man irgendjemand eine unangenehme Frage stellt und merkt, dass sie unangenehm mhm. ist oder auf einen selber zurückfallen kann, dass man dann gleich noch hinten ran schiebt, das frage ich für einen Freund. Mhm. Das ist also das Sicherheitsnetz. Naja, ein bisschen Iron, also ein bisschen Ironie konnte ich mir halt auch nicht verkneifen.
1: Musstest du aber jetzt bei Rudisch nicht? Der Nö,
2: musste ich überhaupt nicht. Wie gesagt, das war ein Selbstläufer. Ja. Also, äh, von daher, das muss ich vielleicht auch zugeben. Also ich habe natürlich auch, ich war wahnsinnig nervös davor, so ein neues Format mhm. zu etablieren. Wie wird das angenommen? Wie werde ich irgendwie einen Abend, der zwei Stunden geht, bestreiten können, wenn das Publikum äh, nicht mitzieht und nicht fragt? Und das war ja auch dann so erstmal die erste Stunde so, dass das Publikum eben auch nicht gleich ähm, auf Augenhöhe mitgefragt hat. Und da wollte ich natürlich auch sicher gehen, einen Autor zu haben, der mich da nicht hängen lässt. Ja.
1: Ich konnte das ja leider nur nachhören, weil ich krankheitsbedingt nicht dabei sein konnte. Aber ich muss auch beim Nachhören sagen, dass die Stimmung da äh, im Kunsthaus war wirklich ganz toll, wunderbar. Man hat richtig gemerkt, was die kleine die kleine Runde, Tafelrunde mhm. da auch ähm, auslöst und das Publikum ist ja doch in der zweiten Hälfte des Abends so also wirklich mitgegangen mhm. und du brauchtest da nicht den Eisbrecher zu machen.
2: Nee. Das Eis ist eigentlich in dem Moment gebrochen gewesen äh, mit, mit Jaroslav, indem man das Bier mit dem Ploppverschluss aufploppen lässt. Das ist eigentlich <lacht> das Eisbrechergeräusch
0: des Abends mhm. <lacht> gewesen, ne? Ja, im April hätte ja die nächste Veranstaltung mit Frank, Frank Witzel hätte stattfinden sollen. Ähm, die haben jetzt Corona-bedingt absagen müssen. Ähm, wie geht jetzt, wie geht es jetzt weiter?
2: Ja, ich hatte das eingangs schon mal erwähnt. Das ist jetzt die Überlegung, wie man so ein Format äh, in so einer Zeit ähm, weiter präsentiert. Denn ich wollte es nicht gleich wieder sterben lassen. Ist ja klar. Die erst, der erste Abend war sehr erfolgreich. Es wird jetzt so laufen, dass ich Frank Witzel äh, treffen werde zu einem, tja, vielleicht Interview oder Gespräch. Das wird sich eben ergeben, wie es läuft. Das versuche ich dann als Podcast aufzubereiten, damit es die Hörer also von Radio Lotte und eben auch im Internet die Fans äh, und Follower der LGT das nachvollziehen können. Und ich hoffe immer noch darauf, dass ich dann im November wieder im Kunsthaus in Erfurt äh, die geplante dritte Veranstaltung auch sozusagen live machen kann mit Publikum. Das wird die Zukunft zeigen, ja.
0: Ja, würden wir ja. uns sehr freuen, wenn dann im November die Situation eine andere wäre. Wir freuen uns drauf. Äh, vielen Dank, Mario, für die Lesereihe, für die Gespräche, die Aufzeichnungen.
2: Danke, dass ich hier sein durfte.
1: Ja, halt, stopp, äh, Mario. <lacht> wir können dich noch nicht verabschieden, denn äh, du hast ja noch einen Song zum Schluss für uns. Ja, ich dabei.
2: dachte, es wäre ganz schön, wenn wir zum Abschluss nochmal die, die Kafka-Band hören aus dem aktuelleren Album, aus dem Amerika-Album, nämlich mit dem Titel Gott oder Teufel.
3: Habe ich ihn am Ende lieb oder hasse ich ihn?